0: Hola, ¿qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hechos y Derechos en esta quinta temporada. Les saludo con mucho gusto. Soy Andrea Rodríguez y le comento que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras de Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Es un gusto, como siempre para mí, saludar ahora vía telefónica a mi querida Francis Martínez. Francis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
2: días. Muy buen día, Andrea. Es un placer estar con todas y todos ustedes. Ahora sí que a la distancia, dadas las circunstancias, en una emisión más de Hechos y Derechos, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Les queremos recordar que el tema del día de hoy es prevención de la trata de personas. Antes de iniciar y entrar en materia, les recuerdo que si desean presentar una queja o recibir orientación, Pueden comunicarse a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a los teléfonos 500 y 500 Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema de día.
0: Nuestro tema del día. La trata de personas es un delito que por medio del engaño, abuso de poder, fuerza física o moral deriva en la servidumbre, explotación sexual o laboral, mendicidad forzada, el matrimonio forzoso o servil y tráfico de órganos. En México existen avances normativos importantes como la publicación en 2012 de la Ley General para Prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como de la creación de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de materia de trata de personas. Acabamos de escuchar
1: la cápsula que nos pone en contexto acerca precisamente de este tema que estaremos trabajando en esta ocasión o que les estaremos presentando mejor dicho en esta ocasión y bueno para platicar más acerca de este tema le damos la cordial bienvenida. A nuestra invitada Alicia Mesa, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC. ¿Cómo está? Bienvenida.
3: Ay, Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta por este programa que puede ayudar a prevenir la trata en Oaxaca. Cuestión que es sumamente importante.
1: Pues iniciamos, Francis, con las preguntas para el programa, ¿te parece? Claro.
3: Eh, ¿Nos podría decir,
2: doctora Alicia Mesa, qué es la trata de personas? Mira, la trata de personas
3: es un delito, pero también es una violación grave a los derechos humanos, porque por lo general queda impune. Este, En algunos lados, eh, como en Tapachula, Chiapas, las autoridades incluso están eh, relacionadas con la trata, ¿no? Las, la, eh, ...la trata se da con la quiesencia del Estado... ...e incluso forman parte de las redes de trata, ¿no? Entonces, en ese sentido es una violación grave a los derechos humanos... ...y la trata consiste en tres cosas muy sencillas... ...uno, la captación o el enganche de la víctima... ...el traslado de ella o de él, pero generalmente son mujeres... ...y la explotación, la explotación que puede ser sexual de trabajo forzoso, de servidumbre, de extracción de órganos y tejidos, de, este, de realizar investigación biomédica sin el consentimiento. En fin, hay muchos tipos de explotación.
1: Y también quisiera que nos platicara cuáles son las causas de la trata de personas específicamente en nuestro país.
3: Pues mira, las principales causas, primero es que el sistema económico y social en el que vivimos ha generado situaciones de vulnerabilidad y pobreza, así como de pobreza extrema en distintos sectores, por lo que la gente migra de sus lugares de origen o busca empleo en las ciudades donde son engañadas o engañados. También el crimen organizado, el cambio climático y la falta de producción en las zonas rurales ha hecho que se desplacen familias completas o jóvenes, tanto mujeres y hombres a las ciudades o son atraídas a otros campos de cultivo donde son víctimas de la trata. Otra causa es la normalización de la explotación. Por ejemplo, es más fácil enganchar a personas trabajadoras que han vivido por mucho tiempo explotación y discriminación en las ciudades, personas migrantes del interior del país y extranjeros, trabajadores y trabajadoras en zonas marginales del país, sean urbanas o rurales, Población analfabeta, niñas y niños en situación de calle Y población con bajos recursos La otra es la normalización, por ejemplo, de la explotación sexual Por un sistema patriarcal que ha formado masculinidades tóxicas ¿Qué quiere decir? Es decir que los hombres ven a las mujeres como objeto Y, co y como objeto de, de compraventa Entonces, la explotación sexual se hace... Mucho más sencillas, incluso a la vista de todos, y este, pues, sobre todo afecta a mujeres, adolescentes, y es por una cultura machista, ¿no? Que hay que cambiar de raíz.
2: Claro, y esto es muy interesante. Hablaba usted de que la de personas tiene como un proceso y entre ellos mencionaba la captación ¿nos podría hablar de
3: cuáles son las características de los procesos de captación? Sí, mira, hay varios procesos de captación ahorita hablaré solo de algunos el primero es el engaño por enamoramiento, es decir, un padrote o proxeneta enamora a un adolescente de bajos recursos con regalos y con la promesa de que va a tener una vida mejor y aparte, este, incluso hasta llegan a casarse con ellas o las llegan a embarazar. Pronto, eh, este proxeneta que tiene un buen celular, un coche, este va con su familia y es una familia que tiene una casa grande, etcétera Dice que pierde el trabajo y que ella tiene que trabajar de mesera en una cantina o un bar donde hay prostitución. Después él le dice que podría ganar más prostituyéndose y si no accede viene la violencia y las amenazas, pues él ya sabe dónde vive su familia. A veces ella ya tuvo un hijo con él, etcétera, y entonces las amenazas son sobre los hijos o hijas. Otro tipo de captación es el engaño de trabajos que te van a pagar muchísimo más de lo que puedes ganar en tu comunidad o en el lugar donde te encuentras. Vas o te llevan y resulta que te has metido en un lugar de explotación laboral o servidumbre. Otro proceso de captación es a través del rapto. Por eso también hay muchas mujeres, niñas y niños desaparecidos. A ellos con lujo de violencia los meten a las redes de trata y se encuentran amenazados para seguir trabajando con los tratantes. Otra es la venta de niñas y niños a tratantes para trabajos forzados o explotación sexual y pornografía infantil. La última que se ha incrementado, y más por la pandemia, es el enganche a partir de las redes sociales.
1: Muy bien. Y bueno, también quisiéramos conocer cuáles son estos factores de riesgo que hacen a una persona que, pues, que tenga un alto riesgo de ser víctima de trata de personas. Ya nos explicaba cuáles son eh, precisamente estas características de los procesos de captación, pero también sería importante conocer... Eh, estos factores de riesgo que hacen a una persona que tenga alto riesgo de ser víctima más quizá a un sector que otro. Uh -huh. Sí, mira, por ejemplo, en las niñas, niños y adolescentes, un factor de riesgo es que debido a la
3: violencia física y sexual que vivieron en sus, en sus hogares, estos se salen a sobrevivir en la calle. Algunos de ellos, y si ellas utilizan drogas y son más fáciles de engañar o raptar para la explotación sexual, la mendicidad forzosa o la explotación laboral. Otros factores son los bajos o nulos ingresos, la baja en escolaridad, el ser monolingüe, y no poder manejarse en la ciudad, tener uno o más dependientes directos, la desigualdad existente de entre mujeres y hombres, la violencia contra la mujer, la baja escolaridad o la deserción escolar entre otros, ¿no? Estos son los factores de riesgo más patentes que hay para la trata de personas. Muy
2: bien. Ahora, eh, ¿cómo podríamos identificar que estamos ante un intento de enganche por parte
3: de tratantes de personas? Pues mira, primero es el reconocer al tratante, o sea, no basta, no basta con conocer a su familia, porque como lo decía, en la mayoría de los tratantes tlaxcaltecas sobre todo, toda la familia está involucrada en la trata no caer en el enamoramiento de alguien que no conoces que no es de tu círculo de amistades o que has conocido por internet en el momento que te lleven a lugares donde se prostituyen personas y quieran que trabajes ahí aunque sea de cantinera se recomienda salir de ese lugar y si es posible hablar a la policía y con tu familia en cuanto al trabajo estar atentos a que la opción es lógica no tomar trabajos que desde un inicio te dicen que te llevan pero que les lleves el transporte porque eso puede llevar a que después les llevas el alojamiento y la comida y en realidad no ganes nada por el trabajo que desempeñas además de ser este trabajo de hasta 12 y 14 horas lo más importante es tener comunicación con tu familia o amigos de forma diaria para que si eres secuestrada se sepa inmediatamente y comiencen la búsqueda.
2: Ahora, dentro de todo lo que nos plantea, nos habla de un, la necesidad de cambiar una nuestra estructura o nuestro sistema socioeconómico para combatir las desigualdades y la pobreza que hacen a la gente más vulnerable a ser víctimas de trata. Dentro de todo lo que nos acaba de comentar, ¿cuáles deben ser las políticas públicas y acciones del Estado para prevenir y sancionar la trata de personas?
3: Mira, la primera que es fundamental tiene que ver con políticas públicas para el combate a la pobreza, la erradicación de la violencia de género y en contra de niñas y niños en el hogar. La segunda es la difusión en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias sobre qué es la trata y cómo debe prevenirse. La tercera es que la Policía de Seguridad Pública pueda prevenir el delito vigilando los bares y cantinas, los giros negros o lugares donde hay personas en situación de prostitución. El municipio es básico para este tipo de tareas de prevención. La cuarta sería disponer al público un número para que hablen en caso de encontrarse en situación de trata y puedan ser rescatadas. La quinta es que la Secretaría de Trabajo vigile todos los lugares de trabajo y las condiciones de empleo. Finalmente, la denuncia ciudadana sobre el posible delito de trata de personas es fundamental.
1: Bueno, como sociedad también creo que podemos poner nuestro granito de arena para evitar el, la trata de personas? ¿De qué forma se puede ayudar a prevenir y combatir la trata de personas?
3: La sociedad puede ayudar muchísimo a combatir la trata. Primero, denunciando si cree que existe un lugar donde se da la trata de personas. Por ejemplo, si en el municipio hay un bar o cantina donde han visto que adolescentes son prostituidas, poder avisar a las autoridades. Segundo, denunciando la desaparición de parientes o amigos con los que deben tener contacto. Tercero, difundiendo información sobre lo que es la trata y denunciando todo aquello que parezca raro. Por ejemplo, un lugar de trabajo donde ven entrar a las personas en la mañana y no las ven salir sino hasta las 12 de la noche. La denuncia ciudadana es fundamental para erradicar la trata. También a las niñas y adolescentes es preciso darles toda la información sobre la trata para prevenirla. Otra situación es erradicar la violencia contra niñas, niñas y adolescentes que en muchas ocasiones es lo que hace que vivan en situación de calle. Habrá que trabajar con la población para erradicar esta violencia y también para erradicar la violencia contra las mujeres, haciendo relaciones más equitativas. Eso ayudaría muchísimo a prevenir la trata.
2: Ahora que comentaba el punto de las... Niñas, niños y adolescentes, igual hace un momento nos hablaba cuando estábamos abordando sobre los procesos de captación, eh, respecto a que una de las eh, medidas o métodos de enganche que está subiendo es la captación a través de redes sociales, ¿qué le gustaría a usted decirle a esas niñas, niños y adolescentes que podrían estarnos escuchando, que son como puntos de alerta respecto a eh, la interacción que pueden estar teniendo
3: con alguien por medio de redes sociales? Bueno, primero es que en las redes sociales la persona que aparece del otro lado de la pantalla muchas veces no es ningún niño ni ninguna niña ni adolescente, sino es una persona adulta que se hace pasar por ellos o por ellas. Este, entonces, que tengan muchísimo cuidado con quién están este, platicando, y que nunca vayan a un lugar solas con esta persona con la que se están contactando a través de las redes sociales. Siempre avisar a los papás o al, a la mamá sobre si van a salir, entonces que salgan con la mamá o el papá a conocer a dicha persona, que tiene que ser un niño o niña adolescente, y no quedarse solas con ellos. eso es como muy importante. Y también, si conocen a una persona del otro lado de la red, que les está ofreciendo casa, joyas, este, un, un lugar de vida mejor y que les pide que les manden fotos, por ejemplo, muchas veces este fotos que, que son de exposición del cuerpo, etcétera, este las manden pero ya con, con un programa que las destruye y que nada más los puede ver una persona y las destruye porque esa persona las puede utilizar luego para chantajearla y para entonces captarla.
1: Muy bien. Y bueno, también quisiéramos saber qué tan qué tan alta sería la eh, actualmente eh, estas, este tipo de denuncias que se hacen realmente es un problema que actualmente lo podríamos llamar alarmante.
3: Sí, mira, el número de denuncias ahorita es poco. O sea, realmente la gente no se atreve a denunciar, ¿no? Y ese es un problema porque sí es muy importante que se denuncie, que aumenten las denuncias, este, porque así se puede prevenir más la trata, ¿no? Entonces, sí es cierto que se han incrementado las denuncias, eh, sobre todo en redes sociales, pero eh, este número no es este. No es mucho mayor. En Trata, por ejemplo, eh, son como más de 500 casos los que tenemos en el, 2000, en el 2020. Y en la pandemia han subido los casos. Este, No me acuerdo más o menos en qué porcentaje, pero han subido los casos en cuestión de redes sociales porque la gente se queda en su casa eh, chateando o usando las redes sociales para pues, por el covid ¿No? Entonces, eso ha hecho que aumente muchísimo.
2: También hablas a un, hace un momento de que no hay suficientes denuncias. ¿A qué se puede deber esto? ¿A falta de conocimiento? ¿A temor? ¿Cuál podría ser la causa de que las
3: personas no estén denunciando? Yo creo que es este todo lo que tú dices. O es sea, Falta de conocimiento, por un lado, de qué es la trata. Temor, porque no se, eh, no se conoce el grado que pueden llegar los tratantes por la denuncia y también el no creer en las autoridades, ¿no? A veces el pensar que las autoridades no van a resolver el caso. Por eso nosotros decimos que se puede denunciar a las autoridades al 911, pero este avisar, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca que se va a denunciar para tener por lo menos un una protección más en la denuncia, ¿no? Esto sería como algo que sirva de paraguas para la denuncia. Y entonces yo creo que así se podría más fácil denunciar, ¿no? El caso de las tratas. este Mientras menos se sepa de la trata en las comunidades indígenas o, o rurales de escasos recursos, más posibilidad hay de que caigan en, en las redes de trata por eso es muy importante que se conozcan incluso en las radios comunitarias en la radio oaxaqueña por ejemplo de ustedes porque ahí se abren un poco los ojos ah, hemos tenido casos por ejemplo de niñas indígenas que son tratadas en trabajos forzosos como empleadas del hogar y son niñas ¿no? entonces es como muy importante saber que la trata no solo es con fines de explotación sexual sino también como empleadas del hogar que las tienen como en una situación de trabajo forzado de esclavitud,
1: ¿no? Claro, claro tomar en cuenta estos factores que de repente pudieran pasar un tanto, podríamos decir, desapercibido, porque eh, solamente se piensa muchas veces cuando hablamos de trata... Quizá lo primero que se nos viene a la mente es, es explotación sexual, pero también eh, podríamos decir que la explotación laboral en personas que no tienen eh, ningún tipo de garantía, no tienen días de descanso, no tienen vacaciones, no tienen seguro social y que eh, pues el, el horario de trabajo eh, no existe en tanto que eh, permanentemente están trabajando ahí ya estaríamos hablando precisamente de trata de personas y quizá... Eh, hasta cierto punto eh, prohibir a la persona que salga del lugar donde está, eh, tenerlos eh, pues trabajando durante muchas horas eh, en, en casa o en algún lugar donde precisamente ellos pueden estar quizá hasta incomunicados, ¿verdad?
3: Sí, tienes toda la razón, o sea, no solo es explotación sexual, sino explotación laboral, y en eso pues hay este servidumbre por deudas, por ejemplo, que van obteniendo durante todo el trayecto, el tránsito hasta la explotación donde se da a veces en campos agrícolas, donde solo tienen una tienda donde les cobran y les les venden los productos más caros, donde les cobran la vivienda, que generalmente están en muy malas condiciones, y donde no tienen horarios de trabajo, sino que son de 12 a 14 horas, o también en maquiladoras en el norte, mm -hmm. por ejemplo, que también las mantienen en, en lugares este poco sanos, a veces en en contenedores uh -huh. donde ahí incluso hacen sus necesidades no y, y las tienen trabajando en la maquiladora 12 14 horas y sin eh, una remuneración ni contrato de trabajo como tú decías no ni tremendo. seguridad social ni ni nada tremendo, entonces tremendo. este este es como otra de las formas de, de explotación este laboral y este y
1: de trabajo forzado, ¿no? Ok. Pues Francis, yo creo que es momento, eh, si estás de acuerdo, de hacer una recapitulación acerca de los puntos tratados en este programa donde hemos hablado de trata de personas con eh, Alicia Mesa, directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
2: Claro, el día de hoy la doctora Alicia Mesa nos estuvo hablando sobre la trata de personas y enfocándose al tema de la prevención. Nos recordó que la trata de personas puede ser eh, sexual, laboral, mendicidad forzada, el matrimonio forzoso, servil, con fines de tráfico de órganos, que tiene tres procesos, por decirlo de alguna forma, la captación, el traslado y la explotación que entre los grupos sociales más vulnerables están niñas, niños, adolescentes, mujeres, que las mujeres y las adolescentes son el grupo social que tiene más porcentaje o más tendencia de ser víctimas de trata de personas. Nos explicó que la pobreza, el bajo nivel educativo y la desinformación son elementos que ayudan a que la trata de personas no sea denunciada, no sea identificada y no sea visibilizada que es muy importante que en el, identifiquemos los procesos de captación, que puede ser por enamoramiento cuando alguien que no pertenece a tu círculo cercano se acerca a ti con promesas de matrimonio o de formar una vida de pareja, pero que te puede sacar de tu contexto cercano y que en algún momento podría llevarte hacia la prostitución sexo, o la explotación sexual. Eh, también nos habló de las ofertas engañosas de trabajo, donde fue, sale de de lo lógico, te ofrecen un salario muy alto o que te dicen que en el proceso te van a hacer eh, el préstamo del dinero para trasladarte al lugar donde tú vas a trabajar y te van como quitando a través de la deuda el recurso que se supondría tú cobrarías por el trabajo que vas a realizar. Nos habló que el rapto también es frecuente de niñas, niños, adolescentes y mujeres para que sean víctimas de explotación eh, la venta de, de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual, mendicidad, pornografía y que actualmente se ve un incremento en las redes sociales como eh, estrategia de captación hacia las personas para ser las víctimas de trata. Nos comentó que es importante que el Estado implemente políticas públicas enfocadas a la promoción y difusión de qué es la trata de personas con fines de prevenirla que es importante a que las comunidades tengan conocimiento, que niñas, niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos reciban información para prevenir la trata de personas. Como sociedad debemos denunciarla.
1: Muy bien, perfecto. Esto de estar en, por medio de la línea telefónica de repente complica un poquito la comunicación entre nosotras, pero eh, perfectamente muy bien abordado todo esto que acabas de resumir, Francis Martínez. Y bueno, pues estamos prácticamente llegando a la parte final, no sin antes agradecer, por supuesto, a la doctora Alicia Mesa, directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, hace el que nos haya acompañado y nos haya hablado tan ampliamente acerca de este tema. Muchas gracias, doctora.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, Francis y Andrea, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá esto ayude a prevenir la trata.
1: Muy bien. Francis, pues llegamos a la parte final de este espacio. Nos claro. escuchamos en la próxima. ¿Qué te parece?
2: Sí, les recordamos que pueden comunicarse con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a los números cero 15 y cero Nos ubicamos en Calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América y los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por Oaxaqueña Radio y Global 96.9.
1: Muy bien, la producción de Corte B a cargo de Gabriela Reyes, la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a cargo de Ivette Hernández en la Operación Alberto Guzmán. Al micrófono se despide Andrea Rodríguez nos escuchamos en una próxima emisión
0: Hechos y Derechos Este programa busca la protección preservación y promoción de los derechos humanos Tus derechos cuentan Conócelos y ejércelos Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.